1: mi gente presenta amparo
0: parramosquera la señora de las noticias Se morían peleando sobre una piedra, que defendían con sus vidas el amor de sus morenas, o se bebían el mal, o se bebían el
1: mal en una noche cualquiera. ¡Y de mi mamá! 8 de la mañana, un minuto. Hola mi gente, muy pero muy pero muy buenos días, aquí estamos para acompañarlos hasta las 8 y 25 minutos de la mañana Les deseo un feliz día y gracias por su sintonía Hoy es martes 23 de febrero Y hoy 23 de febrero se celebra el día mundial de la esterilización animal Una fecha que tiene una connotación y significado muy especial Para los amantes y defensores de las mascotas a nivel mundial debido a que su importancia en el control de la población de mascotas, evitando el sacrificio de animales sanos, así como el impacto positivo que se genera en la salud y comportamiento de las mascotas. Así que ustedes saben que la alcaldía, las alcaldías hacen ciertas campañas para esterilizar a estos animalitos y lo pueden hacer para no tener tanto animalito y después de que botarlos a la calle. En fin, tenemos que pensar en eso. Ocho de la mañana, dos minutos, como siempre, don Arno Jotero en la edición de musicalización desde su programa mi gente. En el mensaje el Padre Satano nos habla de la garantía de tener a Jesucristo en nuestra
2: vida. Mateo 16, del 13 al 19. La identidad de Jesús. Es lo que siempre te debe quedar en claro en tu vida. Es saber quién es Él y cómo lo tomas en tu vida. Es muy fácil dejarse llevar por lo que dice la gente. Es muy fácil comprarte un Dios que te vende la gente. Desde la psicología, desde la antropología, desde la filosofía, en fin... Es fácil comprarte todo esto de lo que la gente te va hablando y a, y a este Dios que hasta los pobres lo meten en tantas cosas que tenés que comprarle tal velita, tenés que comprarle esto, tal cosa o lo otro tenés que hacer tal manera, tal otro o Dios este es una manera así, de tal o cual Mira, creo que hoy en la góndola está la promo 3 por 1 Te venden tres tipos de Jesús para que vos lo vivas en tu vida de una manera tal la primera venta o la primera promo es un Jesús madrastra, que es el Dios castigador, el que solo hace justicia y en donde solamente marca tarjeta, marca los puntos. Es casi como que se convierte en un árbitro de fútbol porque marca la jugada y si te pasa algo es porque te sacó la tarjeta. Ya sea la roja o la amarilla. Entonces a este Dios lo ves como alguien que te va marcando todo. Un Dios que hasta le tenés miedo, porque si no haces tal cosa, si no rezas de tal manera, o si no vas a misa de tal forma, Diosito te va a castigar. O Diosito no te va a escuchar. Necesitas hacer esto y esto y esto para que Dios te dé el vale. En segundo lugar es ver a un Jesús de lámpara al estilo de Aladino seguramente que te acordarás de aquella película que en vez de frotar mucho como frotaba Aladino la lámpara para que salga el genio y le cumpla lo que él pedía debes rezar mucho para que eh, Dios te dé lo que vos pedís entonces es rezo y rezo hasta que me lo dé Señor, ayúdame con esto Señor, quiero tener esto Señor, quiero tener el otro es decir, lo convertís como en un genio le frotas, le frotas hasta que te da lo que vos le pedís. Y por último, a un Jesús secretario esto lo, lo aprendí después de una corrección fraterna que me hicieron y, y que le agradezco a esa persona ¿no? que, que me hizo esa corrección y, y realmente me quedé pensando ¿no? y muchas veces al propio Jesús lo tenemos así ¿no? a un Jesús secretario es aquel que me acomoda todo desde mi idea acata mis órdenes, yo le digo lo que quiero y él me lo prepara todo para cumplirme entonces en vez de ser el piloto y copiloto yo soy el piloto y Dios es el copiloto. Entonces, eh, le digo, o sea, es como que Dios tiene que acatar mis órdenes. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Prepárame esto, prepárame el otro. Lograr que yo logre esto, Logra que yo entre acá. Señor, fíjate en esto, ta, 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 ta. Armame toda la jugada y yo después lo tomo. En el fondo, estos tres tipos o estas promo de los Jesús que te acabo de plantear es lo que muchas veces la gente te quiere vender. ¿Qué dice la gente sobre, sobre mí? ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, hoy la gente te ofrece este tipo de Dios. ¿Vos qué Dios tenés? Y acá entra la figura de Pedro. Ver a un Dios cercano, a un Dios vivo, a un Dios que te libera, que te salva, que te sana. Y que hoy en tu vida Jesús sea lo más vivo para vivir. Y lo que te libera para vivir y lo que te enamora de vivir. Que tengas un hermoso día y ánimo que el Señor siga flotando en tu corazón para que seas una persona siempre viva y enamorada de la vida. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Fueron cuatro las personas fallecidas por el virus en Santander. La información que suministró el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas reportaron además 227 nuevos contagios en el departamento de COVID-19. Son las 8 de la mañana, siete minutos. Una polémica suscitó ayer eh, con el médico Car Camilo Orlando Reyes Salazar, cirujano plástico corporal, facial y de nariz, está pues en la mira de las autoridades de salud y del Comité de Ética Médica por haberse colado en la fila del personal médico de primera línea al no estar priorizado. El gobernador Mauricio Aguilar aseguró que es decepcionante que ocurran estos hechos en la jornada de vacunación. Estamos hablando de los del Ministerio de Salud para sacar provecho personal. Abro comillas. Es falta de ética, no solo con los ciudadanos, sino con los profesionales que día a día enfrentan el COVID-19 en la primera línea de batalla, principalmente el mandatario de los mandantes. Ocho, ocho minutos, la coordinadora de promoción y prevención de la clínica WAN de Florida Blanca, Nancy Álvarez explica que los equipos conformados para el proceso ya fueron capacitados y están listos para el inicio de la jornada de vacunación en el municipio de Florida Blanca.
3: La primera fase son los mayores de 80 años, entonces ellos nos suministran las bases de datos nosotros hacemos el agendamiento donde se le informa al usuario el día la fecha y la hora que será vacunado. Inicialmente, la primera etapa es todos los profesionales de la salud que estén en la primera línea, ¿cierto?, y las personas, los mayores de 80 años. Como ustedes saben, no ha llegado todo el biológico que se necesita, entonces vamos a ir por etapas. No sabemos si podemos llegar el servicio a los centros de salud, todavía no lo sabemos. Y si se llegara el caso de que pudiéramos entrar a los centros de salud, Tendríamos que estar con una ambulancia donde estuviera un médico, enfermera jefe, auxiliar de enfermería y con todo el equipo de reanimación. Van a haber supervisores, vacunadores, digitadores, ¿cierto? Tenemos el apoyo total de la gerencia, toda el área administrativa y nosotros como grupo aquí encabezando el grupo COVID también estamos con toda la disponibilidad. Lo único que queremos es brindar la seguridad a la comunidad, que es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado el municipio y nosotros como trabajadores de la salud. Es llevarle la salud a donde estén y que ellos pues cambien de opinión ante nuestro esfuerzo.
1: Importante esto, porque tienen que tener toda una logística para la jornada de declaración. 8 de la mañana, 9 minutos, hablando de salud, el secretario de Salud Departamental Javier Villamizar sostiene que la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo hizo efectiva la entrega de 20.000 pruebas de detención rápida de COVID-19 al departamento de Santander.
0: El Gobierno de Siempre Santander recibe una importante donación de 20.000 pruebas de antígeno para detectar el COVID-19 en Santander. Esto gracias al programa SI Frontera de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y a la colaboración de la Universidad Industrial de Santander.
3: Doctor, ¿qué población se va a ver beneficiada de las pruebas de antígeno?
0: Con esta importante donación... Eh, la población beneficiada es la población pobre, no asegurada, los migrantes, los habitantes de calle, los privados de la libertad y la población más distante de la, del departamento de Santander y a su vez los asilos en el departamento. Son las 8 de la
1: mañana, 10 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos. De la mañana, a 12 minutos, ahí Don dio donde me tenía que dar en el sentimiento de mi tierra, porque ese es el himno de mi tierra, Alma de Huila. Ese es el himno de nosotros allá, en el departamento del Huila. Los de instructores del SENA forman parte de los profesionales del sector salud en vacunación contra el COVID-19. Más de siete mil trabajadores del sector de la salud se han capacitado en el, en el curso de manejo de vacunación contra la COVID-19. ...cuatro mil colombianos se encuentran en formación... Y, cua, ...y cuando termine el proceso formativo... ...se procederá a capacitar al resto de registrados... Pues ...fueron muchas de las personas que desde de la salud... ...que quisieron hacer este curso... ...en, en las ocho de la mañana, tres minutos... ...les contamos también que la Ministra de la Tecnología... de la Información y Comunicaciones, Karen Abudide... ...reveló que se pondrá en marcha un programa de formación... ...de ciento cuarenta mil personas... ...encargada de enseñar los beneficios que tiene Internet para la educación, abro comillas. No solo llegaremos con colectividad cerca de 15.000 escuelas rurales del país... ...sino que eh, pondremos en marcha el programa Llegamos con TIC, sí", ...con el cual formaremos 140.000 personas que serán encargadas de las tecnologías de las regiones... ...y enseñarán a las escuelas a utilizar Internet y sacar el jugo de cada centro digital que instalaremos... La ministra del encuentro anotó que los centros digitales contratados serán puntos de conexión a internet mediante tecnología inalámbrica que permitirá a los estudiantes y profesores hacer servicios sin necesidad de cable de red. La idea es que todos los dispositivos tecnológicos como celulares, tabletas y computadores estén conectados. El proyecto revolucionará la conectividad en, la escuela, en las escuelas rurales del país tiene una inversión de 2,1 billones de pesos. Serán 14.745 escuelas oficiales de las áreas más alejadas de la... Eh, pues, con hasta el 2031. Este año, el reto es... pues, será conectar 10.000 antes del 31 de diciembre próximo, anotó la ministra. Ocho de la mañana, 14 minutos. El general Javier Martí... ...comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entrega el balance el fin de semana ante el comportamiento de algunos ciudadanos... ...que no respetan ni toque de queda, ni pico y placa, ni conducir en estado en viaje, en fin, todo un
4: despenote. Escuchémoslo. Los principales requerimientos, como siempre, alteración de la tranquilidad con 703 ocurrencias de riñas, 926 y violencia intrafamiliar 252... El comportamiento de las riñas, hubo una disminución con respecto al fin de semana del año anterior del 23%, de ahí hablamos pues de la, del resultado favorable, un comportamiento de lesiones personales, sí que eh, desafortunadamente nos aumentó en un 13%, las cosas hay que decirlas como son, pero tenemos también una situación positiva, no se nos presentaron hechos de homicidio durante el fin de semana. A diferencia del año anterior, que se nos presentaron dos casos, tuvimos una disminución del 100% en lo que tiene que ver con los hechos que afectan la vida de las personas. Se presentaron 103 capturas, principalmente por los delitos de estupefacientes, hurto y receptación, de los cuales el 92% se dio en flagrancia. Eh, igualmente hubo una, una muy buena actividad en lo que tiene que ver con incautación de armas de fuego. Ocho armas en total se incautaron, 320 armas cortopulsantes. Los comportamientos contrarios a la convivencia se aplicaron 475 comparendos de nuestro Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Por incumplir la orden de policía 112, fomentar líneas 25, portar armas cortopulsantes 320, suspensión temporal de la actividad económica, se cerraron cinco establecimientos públicos. Y con respecto a la movilidad, tuvimos 45 accidentes en las vías de la policía metropolitana que dejaron 14 lesionados y desafortunadamente dos personas fallecidas. 183 comparendos por infracción al Código Nacional de Tránsito 42 inmovilizaciones, dentro de ellas 40 motocicletas inmovilizadas Y tres comparendos fueron impuestos por conducir en estado de embriaguez Ese es el balance del fin de semana Esta mañana se nos presenta un, un, un caso trágico eh, en, eh, en Puerta del Sol Donde una persona que no tiene nada que ver pues, con, con, la, con la actividad de construcción de este edificio sube al piso 20 aproximadamente y se lanza al vacío lamentamos profundamente esta situación estamos en el marco de la investigación pues hasta ahora lo que la hipótesis que manejamos que puede tratar de un posible suicidio ya que pues esta persona al parecer se encontraba sola sin embargo todo es objeto de investigación lamentamos profundamente pues este hecho que se presentó a las 7 de la mañana del día de hoy ¿El
5: ingresa sola general? ¿ingresa alguien de en la puerta? ¿Qué se sabe?
4: Hasta ahora lo que tenemos conocimiento es que ingresa sola ingresa sola a, a esta edificación que está en construcción, como le digo, avanza hasta el piso 20 y se lanza al vacío desde allí, de acuerdo pues a las investigaciones preliminares, como les digo, pues todo es objeto de investigación en este momento. Desafortunadamente se nos han presentado ya varios casos de pérdida de vida por, por, por suicidios. Acá pues yo pensaría que, que es un trabajo conjunto de la familia, las personas que, que saben de los problemas de, de, de este tipo de personas que tienen alguna tendencia de tipo suicida afortunadamente hay algunos inconvenientes de tipo personal, económico que cuando se realizan las investigaciones se concluye que eso es lo que lleva pues, a las personas a cometer este tipo de hechos trágicos el acompañamiento el acompañamiento la Policía Nacional tiene alguna línea de atención psicológica en cualquier centro asistencial la misma alcaldía, o sea, hay, hay muchas formas de, de poder actuar a tiempo siempre y cuando se obtenga la información y esta información regularmente eh, eh, muy, muy difícilmente venga de la, de la, posible, de la posible víctima pues, de su propia decisión a, a, aquí lo importante es el llamado a las personas cercanas, a quienes pueden detectar que, que un ciudadano, que una persona pues eh, es factible que pueda caer en esta, en esta tragedia pues que desafortunadamente nos presentó en la mañana de hoy y otros hechos que han presentado los días anteriores
1: ay Dios mío las consecuencias psicológicas que llevan a las personas hasta el suicidio de verdad la reacción emocional Muchas veces no depende de esa persona que tiene un momento de crisis, sino también de, como dice el general del acompañamiento que se le dé, pero qué bueno que no buscaran estos métodos, sino que por el contrario buscaran ayuda, porque para una persona con tanto problema es muy difícil. Ocho de la mañana, 19 minutos, con pues el lanzamiento del programa de trabajo comunitario del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pretende que el comparendo por indisciplina social de los infractores, lo paguen con trabajo social en los barrios de la capital santanderiana, como ya ocurrió a Bolívar, Zarapo, Niñito y Escoba.
5: Y decirles que para, para mí ver este, este proceso es fundamental, porque siempre reflexiono el tema de qué hacer con la ciudad, cómo mejorar nuestra ciudad. Y tenemos grandes retos, tenemos problemas pendientes históricos, pero lo más importante es solucionar esos problemas de la dificultad, por ejemplo, para los jóvenes con estos comparendos que le quitan la posibilidad probablemente de conseguir un empleo, de hacer un proceso, como lo mencionaba el coronel también, de ingresar a nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional. Hay una cantidad de connotaciones, pero más allá, digamos, del comparendo, siempre la reflexión que hago es ¿y cómo cambiar la causa a raíz de estos problemas? El microtráfico, la intolerancia. Yo tengo que decirles que lo primero, el tema de intolerancia, es respetar la institucionalidad hay que fortalecer el respeto por las instituciones o las autoridades pero tiene que ir acompañado no solamente de la autoridad sino también de la oportunidad y para mí es fundamental empezar a ver cómo realmente creamos esas oportunidades aquí veo también a alguien que te, eh, no, no mencioné mis camisas naranjas mis amigos senderistas encargados también con los temas ecológicos de la ciudad ahí hay oportunidades ahí tenemos que seguir avanzando en cómo generar oportunidades para los jóvenes cómo dar mayor acceso a la educación como le decía en estos días a nuestra Secretaria de Educación, cuántos jóvenes, niños, niñas, necesitamos más cupos, necesitamos más oportunidades en el acceso a la educación. O sea, hay que brindar esas oportunidades para que realmente no tengamos que llegar al comparendo. Yo creo que esta es una gran oportunidad, pero el gran reto es cómo entre todos construimos realmente esos mecanismos, esos cupos escolares, esos, esos empleos para que realmente podamos avanzar. El comparendo nos va a permitir, obviamente, compensar de alguna manera con la ciudadanía a través de estos actos de, de jornadas de limpieza en parques en cañadas, en calles yo creo que se nos deben ocurrir seguramente algunas otros tipos de actividades adicionales para poder compensar, pero solo decirles que lo que más me moviliza es a seguir trabajando para que realmente brindemos esas oportunidades en educación en emprendimiento en empleos, para que realmente le ganemos los espacios al microtráfico a esas bandas delincuenciales que se aprovechan Aprovechan realmente de esas necesidades que tienen muchos de nuestros jóvenes, niños, niñas en la ciudad de Bucaramanga. Solamente decirles que estaré acompañando estos procesos. Hoy va a ser una muestra muy importante para la ciudad y agradecerles. También invitar a que nuestros gestores de convivencia que, que nos acompañan el día de hoy, la policía, al barrio. Ese trabajo articulado en equipo nos tiene que dar resultados para que realmente mejoren nuestro barrio, nuestros entornos. Muchas gracias a todos. Este tiene que ser un trabajo colectivo donde participe la comunidad donde participen mis amigos ediles los miembros de juntas de acción comunal la policía, el ejército toda la institucionalidad para que realmente Bucaramanga sea esa ciudad que todos soñamos una ciudad de oportunidades para todos, muchas gracias
1: Bueno, ahí están las declaraciones del señor alcalde de Bucaramanga el doctor Juan Carlos Cárdenas en sentido de que tiene que la gente se eduque a través de las vivencia, así como hizo la indisciplina, pues vaya y pague, no con dinero, sino con trabajo social. Y ahí sí le van a coger miedo a irrespetar esto que le queda. Hoy el, 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 el periódico Vanguardia trae una información, en su primera página dice que eh, la gobernación anunció la llegada de 6.887 vacunas a Santander. El gobernador Mauricio Aguilar anunció la mañana de este martes, la llegada de ese nuevo cargamento de vacunas para el departamento a través de su cuenta de Twitter, el mandatario Mauricio Aguilar anunció la llegada de estas vacunas. 6.887 biológicos de, de Sinovac, que es la vacuna que ha llegado. Dice que pues, se tendrán, se han recibido para inmunizar. Contra el COVID-19, talento médico de primera línea y la población mayor de 80 años que continúa luchando contra este virus y que pues no ha, que ha dejado muchas pérdidas humanas. Dice el mandatario, las vacunas llegarían, llegaron a Bucaramanga y las próximas de Pfizer pues ya las están esperando porque ahí sí será un número más alto para eh, inmunizar, empezar a inmunizar ya a ...otra clase de población... ...ya no el los mayores de 80 años... ...sino de 60 años hacia abajo... ...son las 8 de la mañana... ...24 minutos... ...recordarles también... ...que la Policía Nacional... ...está haciendo los recorridos... ...por los barrios... ...para detectar la problemática que tiene... Si ...usted tiene problemas allí en su barrio... ...y ven los agentes de policía... ...que son del cuadrante... ...que en una moto recorren el, el barrio les y se les acerca y les dice... ...miren, nos está pasando eso, tenemos este problema... ...ellos en el momento no van a empezar a actuar... ...porque ellos tienen que comunicarle a sus superiores... ...pero sí y hay un conocimiento de lo que ocurre en su barrio... ...para que ellos hagan el respectivo eh, operativo... ...y puedan llegar de esta manera a esas personas... ...que están alterando la, la tranquilidad de los barrios... ...por eso pues no desaprovechen esa oportunidad porque lo que quiere el, el, el la policía es no llegar con eh, hechos represivos, sino por el contrario, tener conocimiento de lo que pasa para acercarse a la comunidad con mayor tranquilidad y que no haya eh, de pronto que digan que está fue el que dijo, nada, nada nada de eso, es ir ellos eh, con la comunidad hablar y de esta manera pues ustedes estarán muy alertas y muy atentos para que haya tranquilidad en sus barrios. Pero se cortado el tiempo, lamentablemente, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Tengan un feliz día, de verdad. Los dejo con la programación de Radio Melodía. Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. hola De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.